0: Hello， 大家好，欢迎来到武士屋们屋习屋们的占卜聊心事。我是德德
1: ，我是欧然
0: 。第一集的占卜聊心事，<笑>
1: <笑>又是第一集的
0: 。对啊，占卜聊心事是第一集啊。也
1: 是啦，也是啦。对啊，我们终于到一 P 二<笑>。对
0: 对对，好啦，我们就是<笑>这个占卜聊心事呢，就是我们，因为我和欧然都是。占卜师，但是虽然我们两个人的占卜工具不太一样，嗯、但都会常常遇到一些蛮有趣的问题。然后我们觉得占卜对我们两个人来说，嗯、<哼>算是服务应该服务的量应该算占一半吧，而且其实可能超过觉得
1: 我还好哎、欸，我很懒得接占卜，因为我觉得占卜好花时间。
0: 真的吗？我觉得其实，好了，好像这个工作都蛮花时间的啦
1: 。对，因为要<笑>要好好的讨论一个问题，需要自己要空出一个时间，对方也要空出一个时间。我觉得调时间是一件不容易的事情。哦，真的哦。对啊
0: ，因为我都是直接叫他们去上那个我们秘境森林的预约网站，你就自己上去找、哦、找你你 OK 的时间
1: 。对哦，你有用预约系统。吗？
0: 对啊，好啦，就是我自己接触占卜，其实我觉得应该有十年了吧，有那么久吗？可能快了，<笑>快十年了啦，我觉得
1: 。你是抓周就抓塔罗牌，是不
0: 是？没有，那个时候是骷髅魔法师抓小鹰牌
1: 。那你抓周哈！拿钥匙，拿<笑>妈妈的钥匙去抽扑克牌，这
0: 样<笑>哎，这样抓周也太久了吧。就我大概其实从国高中就开始自己偷偷去买塔罗牌，然后然后就回家自己看书，就开始摸，然后到后来，呃，应该算是在大学的时候才开始收费，就是真的收费，嗯、但那个时候收费很便宜，大家一定想不到，就是那个时候我一提一块钱，然后到现在我是二十分
1: 钟七百元，一提一块钱。也太夸张了吧！这样很这样很麻烦嘞、欸，就是如果有人身上有十块，就是、你要想办法找他九块
0: ，没有啊？那就是那个时候是最少一块钱
1: 哦，水洗、oh, 的概念就对了啦。
0: 對,对，就是你至少塊一定要给一块钱
1: ，
0: 还是就是水洗？对对对对对，哎、欸，那个时候我真的不知道我怎么活的耶，<笑>到底怎么可以愿意接受这种价格？
1: <笑>你那时候又没有拿占卜当本业。
0: 哦， oh, 对啊，毕竟那时候是大学，就是打了很多工嘛
1: 。我<笑>这样子算起来，我的占卜资历比你短好多哦。我是从大二还大三才开始接触占卜，算到现在好像也才四年多而已哦。对，快忘记了，四年多吧，大概还是五年了。我不知道啊，<笑>你是少你一半哎
0: ，但是其实中间中间就是国高中那一段期间，我不到很认真在用塔罗牌，我是偶尔就是拿出来算一下，然后看一下，然后觉得、欸、天哪，这个很美，然后就盯着这个塔罗牌，哦、天哪，这个画风也太美了，<笑>就顶多顶多是这样吧、啊，对啊、哦，那
1: 我不一样，我是大学开始学了之后。我、哦、那一段时间，我刚开始学的时候，我使用塔罗牌的频，哎，我使用卢恩符文的频率真的是很高哎。就是除了我那时候一开始练习的时候，我是每天帮自己算每日运势，然后来看今天做事情的时候要用一个什么样的方式来面对今天，然后每天这样尝试，然后把今天抽到了哪一个卢恩，然后今天发生的事情啊，然后有点像。有点像是日记这样子方式去把每每一个卢文符文对应起来
0: 。哎、欸，你好认真哦！我曾经有想过这件事情，因为很多塔罗书他们都会教大家每日一张塔罗牌去书写，嗯、就是塔罗日记。我相信应应该有一些听众听过塔罗日记。嗯
1: ，然后结果我就,就有一本书就直接叫塔罗
0: 日记。哦，对对对，好好像是。然后，嗯，呃、我是看了各种不同的。塔罗书，然后就说：“哎、欸，其实要练习塔罗最好的方式，其实就是塔罗日记，尤其是用塔罗来关照自己的日常，这是跟塔罗接触最快、学习最快的方式。”然后我还特别为了这件事情去买了新的笔记本，结果我就是传说中三分钟热度，我写了三天，<笑>三天就三天
1: 。然<笑>后来那本笔记本呢？
0: 我不知道哎、欸，就是好像被我拿来写其他东西，好像是写学校的笔记吧。直接把那三
1: 页撕掉这样吗
0: ？对，
1: <笑>当做没有这件事情发生。
0: 对，因为我觉得就是太累了，而且国高中生每一天的生活就是到学校念书，然后就是回家，其实很难发生什么其他的事情。因为你是从大学开始， oh, 然后大学其实生活比较多彩多姿。但是国高中生那个时候就是大不就是每天早上七点到学校，然后晚上八九点离开学校，也好像也不能说占卜说，哎，我今天要念哪一科，哦<笑>， oh. 这也很这也很怪，或是我今天午餐要吃什么？虽然这不是不能占卜，但是这很怪，就是没有意义。然后每天就是这样，所以后来我真的是没有在写这东西。<笑>
1: 哦，那有可能，有可能是我那时候、欸，哎，因为我那时候刚学的时候，那一阵子刚好是我暑假，然后要去实习，然后因为我平常都待在台中，那是我那个我实习的单位是在台北，那是我第一次跑去台北，然后不是出去玩，在那边待超过两天或三天以上，因为在那边就直接待了两个月左右吧。所以在那边，所有的事情都是新的，连交友圈都是新的，所以我觉得可能也是我做就是卢恩符文的那每天的日记有办法做下去的原因，因为全部的东西都是新的，所以你拿来粘跟你拿来对照的时候，你都不会觉得每天都是一样的习重平常
0: 。对啊，因为就就哎、啊，我真的之前有尝试过，<笑>但我真的没有办法，就是每天。就是早上去学校上课，然后晚上晚自习，然后回家。我也不知道日记要要写什么，就像国小生要写就是日记一样，哦，今天吃了什么饭啊？然后每天都过的其实差不多，就是很很难很难去写说更多的东西。但在大学的时候，其实我也真的是因为太忙，然后就没没有写。
1: <笑>那个真的不容易耶，<就>我觉得那真的不容易维持。我那样做也只有我刚开始学的时候，到现在根本就不会，就是每一次就是一天来抽一下，真的就是每天就很多事情要做，就真的是很懒惰，每天都要在那边抽，然后死
0: 。哦，对了，哎、欸，但是但是我就是一个，我就很贱，就是我自己没有做这件事情，但是我身边的朋友来问我说，哎、欸，有没有什么学塔罗牌蛮好的建议，我都会跟他说学塔罗日记啊。<笑><笑>
1: 可是没办法，那真的是很好的一个办法
0: 。对，因为它可以帮助自己跟塔罗牌，尤其是自己第一副买的塔罗牌，或是别人送你的那副塔罗牌，比较快上手，或者是比较快跟他这副塔罗牌到底要怎么使用的方法。嗯，对，而
1: 且也是因为说，如果。像卢恩符文，大家知道卢恩符文的话，书就会比较少，不像塔罗那么那么容易，坊间就是一大堆的书可以给你选啊，给你看啊。所以你可能你塔罗牌你可以看这本书那本书，然后卢恩符文可能没办法。可是如果你自己有在学塔罗，你有买一些塔罗书来看，你会发现每一本书之间的记录都是有差异的。所以也就是说，每一个人在使用他的占卜工具的时候。都会对于每一张不同的牌都会有一些不太一样的见解，可能是因为他的生活环境啊跟他的遭遇啊刚好是符合，嗯，因为一张牌可能可以代表很多的意思，然后很多的议题，然后他可能也是在他的经验中发现这个牌是什么意思跟什么议题，所以他这样子记录下来，所以你会看书本里面每一张牌啊，其实大家记录下来的东西都。略有差别，甚至你有的时候看到有些书本上面对于某一张牌的记录，其实可能有的书写这张牌出现在某一个情境下是好的，然后可是某一些牌却会说这样的情境是不好的，所以每个人可能就是每一本书都只是记录一张牌的一个部分，所以自己做塔罗日记的方式其实是可以让你用你自己生活方式，然后来感受说哦这张牌到底。都会带给你什么样的讯息
0: ？买塔罗书，你买几本，对于那一张牌就会有几种解释
1: 。<笑>嗯
0: ，就是真的很多。但是后来其实，呃，我没有写塔罗日记，但是我有做一件事情，就是每天早上我一样会抽一张牌，我就会把它放在桌上。晚上回家的时候，我才会我会去看看一下那一张牌跟我自己生活的连接是什么。然后去看不同的不同的书，因为我买了好几本，嗯
1: 、对，
0: 但是我没有把它特别写下来，因为就是短、啊就是懒，好不好
1: <笑>好了，我应该说占卜日记这样的话就不限于哪种牌卡，因为其实很多牌卡都是可以这么做的，因为这种方式其实就是让你直接来了解说对对对哦，这个占卜剧的这一张牌卡到底是什么样的意思。而且如果你自己做占卜日记，你有时候会发现一件很有趣的事情，就是你会觉得说，哎。这本书在写这个牌，跟那本书在写这个牌，奇怪为什么它的内容相抵触？可是有的时候你在生活上面去体验一次，你会发现说，因为有时候，呃，作者在文字的记录上，他把他的感受记录下来，然后你读了文字，解释成你能够理解的意思，有的时候光它写出来就会有偏误，然后你阅读到你理解又会有一定程度的偏误。所以有的时候你可能看两本书之间，他讲的话是相抵触的。可是有的时候你自己做占卜日记下你会发现，哎，其实他讲的这两个可能性是，其实是都可以同时发生，而且不会抵触
0: 。对，因为他就是每个人的状况不一样，然后所以记录下来的东西就会不一样。我有一个很好的例子，就是大家可能一定听过塔罗的死神牌，因为我最近在看各种不同的塔罗书。然后我就有翻到说，某一个作者，呃 ，A 作者好了，对于死神他的解释就是，对于生活的某种不需要的价值观，或者是不需要的东西进行一个释放，就等于有点像是请死神带走你生活中多余的东西，那你生命中就会能够剩下的是一种纯粹的力量，让你更能够活在你自己生命的课题以及。专注的事情上面，但是另外一个呢，就是第一作者他就写说：“哎，死神牌对人类来说是一种愚弄，是一种准备有坏事情要发生的征兆，所以必须要好好的注意生活的琐事，然后也有可能是一种哎，你想要接方案，你想要做些什么事情，要小心小人的这种概念。”所以其实。每个作者对于死神牌都有不同的解释，但是我刚所说的 A 作者和 B 作者，就像欧人刚刚说的，这两者的解释是有可能会同时发生在你的职场，或者是有可能发生在你的人际关系上面，并不是说哪一个才是正确的，或哪一个才是错误的，而是它有可能同时发生，然后对于你自己来说。塔罗又是什么？我觉得这很重要。而且我觉得其实有一个很重要的点是，当我在每天，反正我没有做占卜的日记，就是很认真的写下来。但是因为后来我在这样子每天翻盘的时候，有点像是呃，在帮助我建立如何问问体积，就是塔罗或者是占卜对我来说到底是什么意义？就是在我生活中，到底它对我来说它的帮助是什么啦？我觉得，我觉得这其实蛮重要的。嗯，好，干掉了。<笑><不
1: 要 S 1> <笑>哇，讲超长一串，我现在脑子在在理解你刚刚讲的话。不过你刚刚讲那个经验，其实真的蛮有趣的，因为有时候其实它同时发生的情况，就是你可能是从积极面来看这件事，还是从比较比较消极面，或是比较对比较消极面的方式来看这件事情。
0: 帝王税，其实我觉得去多看不同的塔罗书，或是多听不同的建议嘛，我觉得都是还不错。但是我觉得在做这件事情，有一个蛮重要的目的，就是不只是帮助自己和这一副牌，或是这一个占卜工具联结，或是你知道怎么使用它以及建立你自己的解释外，我觉得。就像我刚刚提到，有一个很重要的是，他协助我去知道说我占卜要朝什么样的方向。因为一开始一开始我在帮自己占卜的时候，我都会问一些，他爱不爱我啊，或者是我的功课会不会进步啊，或者是我的工作会不会有小人啊等等之类的。但是后来我都发现，这件事情我再怎么占，很容易不准，就是会很很不像塔罗书上面写的这些东西。然后慢慢的，我就发现我自己的占卜以及我自己的背景嘛、啊，就是越来越朝向一种塔罗对我来说，或占卜嘛，占卜对我来说是一种带给我不同的视角去看我的生活，然后给予我就是，哎，我想要达到这个目的，它帮助我，给予我一些比较实质性的建议，然后就觉得。对，这其实才是对我来说，占卜是需要给我的。然后我自己在做占卜的时候，也比较朝向这个方向来进行占卜
1: 。我会觉得说，因为你刚刚提到，就是对你来说占卜的部分，我觉得说对我来说啊，呃，人家其实有时候真的蛮常会跑来问我说，占卜到底是干嘛的？然后占卜可以占什么东西？可是有时候就是。当这个问题的时候，就是先再往回头想一件事情，就是我们要先理解什么是占卜，因为我们知道什么是占卜之后，你就知道要怎么问问题了。因为对我来说啊，我觉得占卜就是一种收集资料的一种技术，就跟看到一个新的东西或是什么一个流行话题，哎，你一听到，哎，你不知道这到底是什么时候，你会知道上网去 Google， 这就是一种找资料。可是其实。占卜就是一种找资料的方式，然后可能以前的人没有 Google 可以用，然后他们就会发展出，因为他们要想办法找资料，所以他们就会发展出了这样一套，他们找到了一个可以让他们用神秘学的方式来找资料的一个技术，所以他其实占卜不是一个，不要不要把它想的好像是什么，呃，没有办法被理解，然后不知道什么。很神神秘秘的东西啦，它其实就是查资料的一个方法而已
0: 。对，然后有点，我觉得，我觉得真的有点像是，就是把人生的事件，把它化作成七十八张塔罗牌，或是把它画化,化作成，哎，卢恩符文是二十五种，对
1: ，是二十四个加一个空白
0: 、嗯。哦，好，反正就是二十五种，二十四加一这样，二十四加一，给予你不同的面向的解析，然后以及未来的建议。所以我觉得它不是一种，对我来说，它不是怪力乱神，或者是拿来拿来乱用的嘛？这样讲好奇怪哦。<笑><笑>哎
1: ，对了，我突然刚刚我刚刚回答你二四甲乙的时候，突然想到应该补充一下，因为北欧的罗文符文其实有分语系的部分，是我们比较常用来占卜的语系是是二十四个，然后会再加一个空白。可是它是有分一些语系的，不同的语系有时候字数是不一样。所以，我们常用的罗恩福文符字，而是加一啦，哦、这样子讲比较正确
0: 哦。对，像塔罗牌，其实也是，就是每一个不同的系统的塔罗牌，或者是每一个塔罗牌的画家或者创作者，好了，可能都会新增自己的牌组。嗯，就像是一品塔罗，它在一般的塔罗牌大牌是22二但是一品塔罗它新增到24四张。对，嗯、那它可能是因为。呃，这个创作者的背景，他觉得因为二十章可能不够，那他就是去新增了23、24。十嗯，对，所以其实我觉得就是真的是来帮助我们用不同的视角去看这个世界及看自己生命的课题啦。我觉得
1: ，对，他就是我觉得各种的牌卡，虽然你可能说每个的牌卡系统都不一样，可能塔罗牌啊、罗恩符文啊，或是雷默曼啊，或者是。什么神谕卡什么啊？其实他们设计这些牌卡，都只是为了让我们可以在我们不知道该怎么做、迷惘的时候，透过牌卡的方式，来看看周围有没有什么被我们漏掉的讯息，或是透过这些牌卡看我们可不可以得到更多的资讯来协助我们判断事情。所以占卜是什么？嗯、其实就它其实。真的很简单来说，就是一个收集资料的方式。所以你每次只要来想说，哦，占卜到底可以占什么？其实我每次就真的都会问说，那你到底想知道什麼？什
0: 那<笑>你到底想要知道什么东西
1: ？啊、你总不可能打开你的 Google Search， 然后你打开之后，你连你自己想要知道什么东西你都不输入，那 Google 怎么知道要给你什么？
0: 就是狂按空白键，就
1: 是你狂按空白键，然后, enter, 然后你按 Enter， 它只会一直告诉你说查五、查五、查五。所以你就是想说你到底要知道什么？这就是你如果够清楚，就像你在查资料一样啊。如果如果你可能想要查，比如说有的时候可能有一些生僻字啊，你可能会上网路上查一下，哎，这个字是什么意思？这个字怎么念啊？可是你如果只打中文字。或是打字典，那你就没有办法马上找到，而是你要把你的那个字打进去，所以就跟占卜一样，你要问什么东西，你就要你就要先知道说你到底的疑惑是什么，你到底不懂的东西是什么。就像你要查某一个神话里面神的故事，你一定是比如说你想查宙斯的故事，你可能就会在搜寻题上面打宙斯，你不会打希腊神话，因为你打希腊神话的话。它就会出现一堆你不需要的资讯，所以你要先清楚说你到底要知道些什么，而且有时候用字前词也很重要。可能你打希腊神话，就不知道跑出哪一家就是商家，就是因为那一家商家的名字是用希腊神哦，对对对，或者是你查到书，对吗、啊？所以我觉得大家其实也不用，其实真的就是因为它是一个找资料的系统，你就想象说可能。某一个牌卡就是类似于 Google 的搜寻引擎。如果如果是你可能哦，今天发生偏头痛，那你上你上网搜寻，其实你不会你不会第一个在那边搜寻哦，什么是偏头痛，或者是或者是偏头痛发生的几率，你应该是会马上查说哦，我现在偏头痛，怎么解
0: 决偏头痛？
1: 怎么样可以让我对减缓偏头痛的感觉？因为你就是已经有偏
0: 头痛了
1: 。对，然后开始查有没有什么日常保健的方式啊，或者是什么，或者是要挂什么科的医生啊，什么之类的。就是占卜，其实就是一件这样子的事情，就是
0: 帮助你解决生活问题的一种方法。对,对你处理事情的时候
1: ，<法>处理事情的时候，你就会想到，然后要去搜寻引擎，搜寻说哦，怎么处理什么事情？那其实跟问占卜一样。哦，对，像占卜这件事，我真的很常跟人家讲。人家问说占卜可以怎么问，我就会跟他讲说，你就想象你在跟一个他能够聪明回答你的问题的一个人，你怎么跟人问问题，你就啊，你就想跟一个顾问做咨询，你怎么向顾问做咨询，你就怎么问占卜师，然后请占卜师透过占卜的方式帮你请教这个顾问，就是像这样子的概念呀。
0: 对，然后可能再搭配不同的占卜工具，或是占卜师的特质，其实能够帮助生活解决真的很多事情啊
1: 。真的不要再来问说，呃、我遇到什么事情，我可以怎么问？嗯、就是你可以，你可以来跟，可以跟占卜师来讨论说，哎、呃，我有一发生，就是你可能可以预约时间，然后来说，你可能说，哦，我有一个什么样类似，我发生一个什么样的事情。那我想要去处理我的疑问在哪里，然后跟跟占卜师去讨论一下一个比较好的问题，因为可能大家不一定真的那么知道说怎么样正确的问问题，可以用讨论方式，可是真的不要来，然后劈头就问说，我想问感情，我可以问什么问题？这真的是大家根本不知道怎么。我可以给你一个
0: 葵花宝典啊
1: ，<笑><笑>就很像你跑去问一个顾问，你好不容易咨询的一个，你可能有法律问题。你咨询一个法律顾问，你去，你直接坐下来跟顾问问说：“哎，我可以问什么？”我问你
0: 什么法律问题？
1: <笑><笑>那对方也不知道怎么回答你，他怎么知道你的情况是什么？然后你到底要问什么？他又不是你，他又不了解你，就是生活发生了什么事？你直接跑来劈头问我说：“我可以问什么问题？”真的不知道你可以问什么问题，而且，呃、而且。我觉得可能你有疑问的地方，甚至你可能觉得没有疑问，然后我觉得你不应该会有疑问的地方，你就刚好疑问在那里，那不是什么对错的问题。所以你劈头跑来问我说：“我可以问什么问题？”那就真的有时候我给你的解释，或是我帮你粘的东西，你根本就不想问。有一些可能是呃，反正 anyway， 任何的搜寻引擎就是只是不一样的搜寻引擎，所以。你来问的时候，只是每一个占卜师习惯用的
0: 工具吧，工具
1: 不一样，嗯、然后每个工具的观点稍稍有一点不同而已，就有点像是你在每个搜索引擎上面，你可能打了就是一个字词，可能你用雅虎、ah、的引擎，它就比较会跑出哪一些种类的网站。然后你用 Google 来打同一个词，会比较容易出现哪一些就是跟这个字词有关的网站。可是他们都是在解释这件事情，所以只是他们可能路径稍微有一点不一样，或者是他给你的资讯的呃显示方式可能略有不同。可是其实基本上占卜的工具都大同小异，在于它都是一个像是搜寻引擎一样找资料的方式。所以有时候就真的是。不用太，我真的觉得其实不用太拘泥哪一种，哪一种就是占卜工具。你可以问占卜师说：“哦，对，嗯、呃，占卜师用不同占卜工具嘛？”你可以问占卜师说：“哦，那这个占卜工具的特色是什么？”那你也可以问说：“哦，这个占卜师的特色是什么？”因为每个人都有不一样风格每个人讲话的方式都不一样，每个人的个性都不一样，处理事情的方式也不一样。所以，如果你想比较想要知道说，哦，最早这个占卜是占卜到底是一个什么样的感觉的话，你可能就是可以问说，哦，那他用的这个占卜工具是什么样的特色，又或者是这个占卜师是一个什么样风格的占卜师？比起你问说可以问什么更有建设性一点
0: ？对，而、呃、而而且其实<笑>、呃，包含可能塔罗牌的种类也差异蛮大的。对，但是但是我觉得有有有一个比较特别的是，因为我自己也会用也会用灵百来做占卜。那灵百其实是一个比较、嗯、是它会直接给你一个很精确的答案，就是 any 可能要问是或否的答案。那我觉得用灵百对我来说蛮适合的，只是我觉得它也有问题的限制啦。那这个部分我觉得之后可以。特别开始来谈谈这这件事情。欸、你讲灵
1: 摆，我想到一件很好的是否的
0: ？嗯，
1: 就是大家觉得占卜到底是什么很神秘，可是你讲到灵摆，我就想到其实卜卦也可以算是一种
0: 。对啊，其实有很多，就是对、啊、重点是问题的设定
1: 。对，然后每个的用法，像是像是每个占卜工具设计不一样啊，像可能塔罗牌，它就是用七十八张，然后来解释。然后可能是把问题用一个情境一个情境来解释。那像灵摆跟卦卜仪讲卜仪，大家一定知道，大家去庙里一定看过。它的设计就是它的这个占卜工具，就是设计用来知道是或不是，或者是你问的不好，或是不知道是什么。对对对对对对对对，或是这个没有办法用是否来回答，就会出现所谓的旧卜仪。就是卦位的设计，它其实就是也是一种占卜工具，只是它的设计是专门设计用来回答是或否
0: 。对，然后灵摆其实就真的是，呃，我自己用起来啦，是一个答案会给你蛮精确的，就是哎、欸，你问是不是要做这个方案，或是要不要干嘛，然后它就是直接跟你说是或否，或是可以或不可以，或是给你一个很精准的时间。但是也是重点是。这个问题，你问了之后要干嘛，或者是有没有窃取到别人的隐私
1: 啦？我觉得，嗯，这真的很重要。其实占卜上是有一些东西是禁忌的，就是呃，说禁忌好像大家觉得很可怕，其实就是有一些东西是不适合问的
0: 。对，但是其实市面上很多，
1: <笑><笑>又开始危险发言。
0: 对啊，爽！哈哈。哎，但是，哎<笑>、欸，但是，但是，我觉得我们的危险发言会不会很多啊？依依照我们两个人的个性
1: ，哈哈。应该开始骂就骂不完吧？你现在是担心我们已经录了半小时，剩半小时给你骂不够骂，是不是
0: ？对啊，因为之前有人就是说一个小时多会觉得太长，还是嫌我们骂太多
1: ？<笑>不可能吧？<笑>
0: 好啦，不然我们分上下两集啦。因为我觉得我们的危险发言可以录一个一个小时。<笑>对啊，好了，那这一集，不然就先到这边好了。<笑>好啦，好
1: 啦，我们之后再来录一个下集，是这样子吗？录一个下集，录一个下集，录一个下集来骂。<笑>好、啊，哎，欸、不对，嗯、是讨论。等下我们已经很习惯都把这些讲成骂，<笑>等下人家以为我们真的都在骂人。<笑>没有，我们是在讨论跟分享
0: 。我们是用有逻辑的讨论和分享自己的经
1: 验，<笑><笑>跟大家分享光与爱，这样吗
0: ？<笑>对啊，而且而且让大家就是可以比较高 CP 值的去占卜，
1: <笑><笑>不要再浪费钱，这样吗？就与其浪费钱，不如拿来抖内我们。对啊，哎、欸，真的很重要。每一集都一直叫大家走呢，<笑>到底是多缺钱？哦，好笑。
0: 哎，很缺，好不好
1: ？好了<笑>好了，赶快结尾。我们就是之后再来录下集
0: 。好了，那我们就一 P 二之一到这边，拜拜，
1: <笑>拜拜。